0: Herzlich Willkommen bei Beta Phase, dem Podcast für Innovation und Digitale Wirtschaft, mit Patrick und Georgios. Was würdest du sagen, wenn ich dir erzählen würde, dass es einen Weg gibt, wie du mehr Geld verdienst, während du großartige Beziehungen führst und überhaupt im Reinen mit dir selbst bist? Emotionale Intelligenz ist meiner Meinung nach eine extrem unterschätzte Fähigkeit, die so viele Vorteile bringt. Es ist fast lächerlich und weißt du, was ich besonders daran feiere, dass du es lernen und stetig verbessern kannst, dein Leben lang. Emotionale Intelligenz ist keine festgesetzte Zahl, sondern etwas, das du ab sofort weiterentwickeln kannst. Ja, In diesem Podcast wirst du erfahren, wie du deinem Arbeits- und deinem Privatleben eine neue Qualität verleihen kannst. Wir gehen Schritt für Schritt die Bereiche durch, die du für eine höhere emotionale Intelligenz brauchst und die du dir dafür anschauen solltest. Wenn es dir so geht wie mir, wirst du feststellen, dass du in einigen Bereichen schon emotional intelligenter bist als in anderen. Bleib also bis zum Ende dran, denn dann weißt du genau, wo du noch Luft nach oben hast, um dich in deiner Karriere und in deinen Beziehungen nach vorne zu katapultieren. Vor allem stelle ich dir heute die Inhalte des Buches Emotional Intelligence 2.0 von Travis Bradbury aus dem Jahr 2009 vor, allerdings auch angereichert mit externen Studien und meiner eigenen Erfahrung. Bist du bereit? Dann legen wir los. Also ich liebe ja Definitionen und mir hilft eine Definition auf jeden Fall erstmal in ein Thema einzusteigen. Also schauen wir uns mal an, was die Definition zu emotionaler Intelligenz ist. Emotionale Intelligenz beschreibt die Fähigkeit, deine Emotionen und die von anderen zu erkennen und die Fähigkeit, diese Emotionen zu nutzen, um dein Verhalten und deine Beziehungen weiterzuentwickeln. Es ist eine Intelligenz, die, wie ich schon erzählt habe, im Laufe unseres Lebens von uns trainiert und weiterentwickelt werden kann. Wie du an dieser Definition siehst, wirst du heute einen fundamentalen Baustein kennenlernen, der dich nicht nur zu einem besseren und glücklicheren Menschen macht, sondern auch zu einer unschlagbaren Kraft in deiner Karriere. Vorausgesetzt natürlich, du bist bereit, Zeit und Energie in deine Weiterentwicklung zu stecken. Falls du immer noch nicht ganz überzeugt bist, zeige ich dir jetzt erstmal, warum du dich wirklich für emotionale Intelligenz interessieren solltest und wie du sie aufbaust. Ein hoher EQ hilft dir, deine Gefühle zu verarbeiten. Bevor wir rationale Gedanken fassen können, sollten wir wissen, was wir fühlen und es verorten können. Jede kleine emotionale Reaktion ruft Handlungen hervor und diese Handlungen türmen sich zu einer Gewohnheit. EQ hilft dir deine Trigger in den Griff zu bekommen. Ich glaube gerade Gen Z's und Millennials sprechen ständig davon, von diesen Triggern. Ich erwische mich ständig dabei zu sagen, das triggert mich echt gerade. Noch was bedeutet das? Trigger sind Ereignisse, die emotionale Reaktionen hervorrufen. Menschen mit einem hohen IQ erkennen ihre Trigger, vermeiden oder handhaben sie so, dass sie ihnen nicht im Weg stehen. Mit einem hohen IQ kontrollierst du deine Gedanken besser und entwickelst gesündere Gewohnheiten. Und jetzt habe ich ganz vergessen zu sagen, dass wenn ich EQ meine, ich hoffe das ist klar, bedeutet das die emotionale Intelligenz. Also nicht zu verwechseln mit dem IQ, der Intelli dem Intelligenzquotienten. Also mit einem hohen IQ kontrollierst du deine Gedanken besser und entwickelst gesündere Gewohnheiten. Gerade wenn du getriggert wirst, hast du keine direkte Kontrolle über deine Gedanken. Aber du hast die Fähigkeit dich zu beruhigen, bevor du die Emotionen impulsiv ausagierst. Du kannst dabei dein Gefühl beobachten, ohne danach handeln zu müssen und dabei dir und anderen schaden zu müssen. Und hier der ganz wichtige Punkt, ein hoher EQ macht dich erfolgreicher. Und jetzt wird es ganz interessant. Du kannst dir sicher schon denken, wie so ein hoher EQ praktisch im Berufsalltag ist. Du steuerst einfach durch schwierige und komplexe Situationen, bleibst cool, wenn es hart auf hart kommt und generell bist du einfach eine krasse Maschine, die kompetent ist und dabei auch noch gemocht wird. Und <lacht> wer will das nicht? Dazu habe ich auch eine Studie gefunden, die das untermauert. In einer Langzeitstudie untersuchten Wissenschaftler, ob es einen Zusammenhang zwischen EQ und und dem Gehalt gibt, also einen Zusammenhang zwischen dem der emotionalen Intelligenz und dem Gehalt. Sie testeten College-Studenten und ihren EQ und verglichen, wie sie später in der Arbeitswelt abschnitten. Zwölf Jahre später. Sie stellten fest, dass emotionale Intelligenz einen deutlichen, positiven Effekt auf die Höhe des Gehaltes hat. Der Studie nach hilft emotionale Intelligenz den Einzelnen, sich ein Netzwerk aufzubauen dass er für ein, er oder sie für eine erfolgreiche Karriere benötigt. Laut Emotional Intelligence 2.0, also das Buch, das wir heute uns am allermeisten anschauen und von, de, von woher die meisten Informationen auch sind, wird von vier Säulen der emotionalen Intelligenz gesprochen. Also erstens Selbstbeobachtung, zweitens Selbstkontrolle, drittens das soziale Bewusstsein und viertens Beziehungsmanagement. Ich habe die vier Begriffe aus dem Englischen direkt übersetzt, darüber sprechen wir später noch. Und genau diese vier Bereiche schauen wir uns auch gleich genauer an. Aber einfach nochmal der Vollständigkeit halber, in einem anderen Buch über Emotional Intelligence von 1995, also ungefähr 14 Jahre früher, spricht der Autor Daniel Coleman von diesen Skills, die emotionale Intelligenz umfassen. Erstens Erkennen der eigenen Emotion. zweitens Kontrollieren der Emotion. Drittens, sich selbst motivieren können. Viertens, Emotionen in anderen zu erkennen. Und fünftens, Handhabung von Beziehungen. Wie du jetzt siehst, überschneiden sich hier die Definitionen und zeigen dir auch nochmal, wie mächtig eine ausgeprägte emotionale Intelligenz ist. Also alles dreht sich im Prinzip darum, deine Emotionen zu erkennen, deine Emotionen steuern zu können und dich selber zu regulieren zu können und das Ganze auch auf andere Menschen anzuwenden und so ein emotionales, starkes, gesundes Netzwerk aus also Beziehungen aufzubauen. Ich finde die erste Einteilung am saubersten, weil wir dann vier Säulen haben, nachdem wir uns jetzt hier die wir uns durcharbeiten können. Also ich wiederhole noch mal die vier Säulen, die wir uns jetzt näher anschauen. Also die vier Bereiche, wo du selber mal gucken kannst. Wo bin ich jetzt besonders? Wo bin ich besonders stark? Wo tue ich mich hervor? Und wo habe ich vielleicht ein bisschen Arbeit? Wenn du es nicht genau weißt, dann würde ich dir empfehlen, einfach Stück für Stück von der Reihenfolge nachzugehen und dich da weiterzuentwickeln, bevor du zum nächsten, zur nächsten Phase gehst. Also der erste Bereich ist die Selbstbeobachtung. Der englische Begriff ist, finde ich, ein wenig treffender. Es ist nämlich die Self-Awareness und den werde ich auch die meiste Zeit über verwenden. Damit fühle ich mich einfach wohler, das trifft irgendwo einfach näher. Das, was es sein soll. Aber ich denke, Selbstbeobachtung, die Introspektion, wäre auf Deutsch der Begriff, der dem am nächsten kommt. Dann gibt es das Selbstmanagement, also Self-Control. Dann gibt es das soziale Bewusstsein, das Social Awareness und Beziehungsmanagement, das Relationship Management. Geschnackelt? Dann gehen wir über zum ersten Punkt. Die Selbstbeobachtung, also die Self-Awareness. Also im Vorhinein, ich entschuldige mich jetzt schon für mein Denglisch, aber es geht wie gesagt für mich kaum anders als das Wort Self-Awareness zu benutzen. Self-Awareness ist die Fähigkeit, deine Gefühle wahrzunehmen, wenn sie aufkommen und zu erkennen, wie du dich ihnen entsprechend in verschiedenen Situationen benimmst. Du erinnerst dich an das Triggern. Durch Selbst-Awareness machst du dir bewusst, was dich in den Momenten triggert. Du bemerkst beispielsweise, dass du beleidigt bist, wenn dein lunch zu spät kommt. Oder dass du wütend bist, wenn dich jemand als faul bezeichnet und so weiter. Was ich selber aus eigener Erfahrung sagen kann, ist, je mehr du lernst, dich selbst zu beobachten und je, mehr, je weiter du kommst, desto mehr erkennst du solche emotionalen, heiklen Situationen als Wachstumschance an. Und das gilt für die emotionalen Reaktionen anderer wie für dich. Sechs Tipps, um dich im Bereich Selbstbeobachtung weiterzuentwickeln, sind... Erkenne die körperlichen Auswirkungen von Emotionen und mach sie dir bewusst. Bei mir persönlich sind das zum Beispiel, das ist ein verspannter Nacken in angespannten Situationen oder ein zitternder Hände, wenn ich eine Rede halten muss. Also all solche Dinge zu erkennen und so den, den Grund dafür ausfindig machen zu können. Das ist einfach eine Art, das körperliche Bewusstsein zu bekommen. Da sind wir auch schon beim zweiten Tipp. Mach dir den Grund für diese Emotionen bewusst, also mach sie ausfindig. An der Stelle würde ich sagen, es ist wichtiger, die Emotionen einfach ausfindig zu machen und Beobachtung, beobachten zu können. Man muss nicht immer unbedingt wissen, woher sie kommen. Kann man auch meistens gar nicht. Aber da es ein Tipp aus dem Buch ist, möchte ich das hiermit nennen. Und drittens, nehme dich diesem Unbehagen an. Sich mit den Emotionen auseinanderzusetzen ist in unserer Gesellschaft und vor allem für Männer meistens gar nicht so leicht, weil es noch immer noch als Schwäche interpretiert wird oder selbst wenn es unbewusst ist also lerne dich diesen Emotionen anzunehmen und zu sagen hey ich fühle mich so und das ist okay aber es ist nichts was ich einfach immer großartig anfühlt. Nehme dich diesem Unbehagen also an und ganz ganz wichtig bewerte die Gefühle nicht. Ne? Nochmal dazu wir haben gelernt bestimmte Emotionen als gut und schlecht zu bewerten ich bin traurig das ist nicht gut das zeigt Schwäche ich bin wütend das ist nicht gut das ist auch das ist Aggression. Hm? Wir müssen sie nicht ausagieren, aber wir sollten diese Gefühle anerkennen können und wir müssen sie nicht als gut und schlecht kategorisieren. Erkenne deine Trigger ist der nächste Punkt. Darüber haben wir schon genug gesprochen. Ich denke, dazu muss ich nicht viel sagen. Und auch ganz wichtig, Frage nach Rückmeldungen von anderen. Das hat gerade ein Freund von mir gemacht, fand ich eine sehr starke Sache. Er hat mich um Feedback gebeten, um sich weiterzuentwickeln. Und ich habe Feedback gegeben und es war ein langes Feedback von guten und schlechten Seiten und ich fand stark, wie er damit umgegangen ist, hat mir auf jeden Fall auch gezeigt, dass diese Person schon eine sehr hohe emotionale Intelligenz hat oder zumindest den Willen hat, sich, sich weiterzuentwickeln, Self-Awareness aufzubauen. Ist nicht immer leicht, finde ich, Kritik anzunehmen. Wenn du jetzt das Gefühl hast, in diesen Bereichen bin ich sowieso schon stark, ich nehme mir gerne Feedback an, ich kenne meine Trigger, ich weiß, wann ich mich anspanne oder tue das vielleicht auch gar nicht mehr. Dann kannst du ganz entspannt zum nächsten Punkt übergehen, den zweiten Bereich, das Self-Management, zu Englisch Self-Management. Ich finde den deutschen Be Begriff hier, der ist in Ordnung, den können wir erstmal so verwenden. Selbstmanagement ist die Fähigkeit, deine Self-Awareness <lacht> zu handhaben, sodass du dein Verhalten unter Kontrolle hast. Mit einem ausgeprägten Selbstmanagement lässt du dich nicht mehr so leicht aus der Ruhe bringen und deine Emotionen geben nicht ständig den Ton vor, wenn es um dein Verhalten geht. Statt eine passiv-aggressive oder sogar offen-wütende Mail an einen nervenden Kollegen zu schicken und ich weiß, den haben wir alle oder zumindest mal gehabt oder sei es einen Kunden, statt diese also E-Mail diese e zu schicken, hältst du kurz inne, erkennst du den Trigger und verzichtest danach zu handeln. Wie oft, hättest du, wie oft hast du dir schon gewünscht, du hättest kurz nochmal durchgeartet, bevor du gehandelt hast. Diese Impulskontrolle hilft auch, dich langfristiger auszurichten und anstrengende Projekte ohne Frust durchzusteuern, mal abgesehen von den E-Mails, die du lieber nicht abschicken solltest. Wie bauen wir jetzt ein besseres Health Management aus, fragst du dich. Das sage ich dir genau jetzt. Eine meiner Lieblingstipps, eine, die ich auch ohne dieses Buch selber so oft wie es geht, für mich versuche anzuwenden. Ein Tipp, der immer funktioniert, egal wo du gerade bist und das liebe ich daran. Konzentriere dich auf deinen Atem. Boah, das ist ich liebe das. Das ist einfach so einfach. Schließ die Augen, atme tief ein, atme tief wieder aus und bleib mit deinem Fokus auf deinem Atem. Und selbst ohne tief ein- und ausatmen zu müssen, selbst ohne die Augen zu schließen, kannst du für einen Moment innehalten und auf deinen Atem achten. Denn dadurch bist du, kannst du gar nicht anders, als im Jetzt und im Präsenz zu sein. Und je mehr du natürlich die Augen schließt und dich konzentrierst, desto leichter fällt es dir, im Jetzt zu bleiben und deine Emotionen wahrzunehmen. Okay, wir haben zu viele andere Punkte, deswegen gehe ich jetzt aber schnell weiter, obwohl man darüber ewig lange erzählen könnte. Hier mal mehr was für Leute, die Listen mögen. Liste rationale und emotionale Treiber auf und gleiche sie ab. Ich finde bei Kaufentscheidungen zum Beispiel ist es extrem, kann man sowas wirklich gut machen. Ich muss mir zum Beispiel innerhalb dieses Jahres einen neuen, wahrscheinlich einen neuen Laptop kaufen und es wird ein MacBook werden, weil ich schon einen habe und natürlich muss ich, sollte ich mir am besten eine Liste machen oder warum möchte ich jetzt vielleicht den, den neuesten und besten MacBook haben statt einen älteren und dann hilft es mir eine Liste zu machen, was sind davon emotionale Gründe, es fühlt sich nice an, es ist ein tolles Gefühl, es ist eine coole Brand, ich fühle mich damit wohler, ich fühle mich damit vielleicht auch sozial besser im Status. Und was sind rationale Gründe? Sag ich mal, ich muss viel Film und Audio schneiden und deswegen brauche ich einen Computer, der für die nächsten fünf Jahre auf jeden Fall absolut zuverlässig arbeitet mit 4K-Videos und so weiter. Das wären rationale Gründe. Aber wir machen oft den Fehler, das alles zusammenzuschmeißen. Also, liste rationale und emotionale Treiber bei Entscheidungen auf und gleiche sie ab. Nummer 3. Nimm dir Zeit, bevor du reagierst. Siehst du, da kommt wieder das Atmen ins Spiel. Das hilft dir auf jeden Fall, dir die Zeit zu nehmen. Oder bei einer E-Mail. Selbst wenn du auf 180 bist, bevor du die E-Mail abschickst, mach den Computer zu, geh kurz eine Runde spazieren und dann kommst du zurück und schreib die E-Mail. Und du wirst sehen, es ist, ist ein großer Unterschied. Oder ganz kleiner persönlicher Tipp an der Stelle, schreib die E-Mail während du wütend bist, aber schick sie noch nicht ab und dann geh spazieren und guck dir diese E-Mail nochmal an. Wenn du dann das Gefühl hast, dass du diese E-Mail wirklich guten Gewissens schicken kannst, dann schick sie. Aber mal gucken, wie du dich fühlst, wenn du sie erstmal kurz ruhen lässt. Finde ich selber eine gute Idee. Nummer 4. Optimiere deinen Schlaf. Ich denke, darüber muss man auch nicht viel sprechen. Jeder von uns weiß oder sollte wissen, wie gesund, wie wichtig Schlaf ist. Und wie sehr ist dein Leben optimiert, wenn du das tust? Ich persönlich finde das auch nicht so leicht, regelmäßig schlafen zu gehen, gut zu schlafen und so weiter. Aber ist nun mal eine der wichtigsten Sachen. Ich denke, ob emotionale Intelligenz oder nicht, schlafen, <lacht> immer drauf achten, nur Idee. Nummer 5, plane Bewegung und Workouts ein. Ja, ich denke auch ein No-Brainer. Yoga, Laufen gehen, Workout im Fitnessstudio, eh alles funktioniert. Oder auch einfach nur Treppen steigen und spazieren gehen, anything goes. Ne? Nummer 6. Hol dir einen Partner oder einen Coach dazu, um dir das Leben leichter zu machen. Ne? Manche Leute, ich habe schon mal darüber gesprochen, es hilft, wenn man gewisse Challenges zusammen macht und sich committed und sich da, wie heißt das denn, accountable hält, ist das auf Englisch, was wäre der deutsche Begriff, dass man sich halt gegenseitig zur Rechenschaft ziehen kann, so, das ist der deutsche Begriff dass also man sich zur Rechenschaft ziehen kann. Dafür kann ein Partner helfen, ne, mit dem man das gemeinsam macht oder einfach ein Coach, aber dafür muss man natürlich ein bisschen mehr Kohle locker haben und wirklich committed sein, um das zu machen. Den letzten Tipp aus dem Bereich Self-Management, den ich hier für dich habe aus dem Buch, ist, halte deinen inneren Dialog positiv und optimistisch. So, da bin ich mir sicher, dass es Menschen gibt, die das relativ ähm, natürlich können, einfach optimistische Menschen und manchen Leuten wird das sehr, sehr schwierig fallen und besonders, wenn es einem gerade nicht so gut geht, dann ist es schwer, da immer den inneren Dialog positiv zu halten. Aber auch hier wieder atmen, meditieren und beobachten hilft, um zu überhaupt sich überhaupt bewusst zu machen, ob du gerade einen starken inneren Kritiker hast oder nicht und wie sehr dieser Kritiker eigentlich dein Leben bestimmt. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Bleiben wir hier bei der emotionalen Intelligenz und bei den Tipps des Buches und Gehen wir zum nächsten Punkt. Wenn du jetzt wieder gedacht hast, hey, mich selbst unter Kontrolle zu haben, gar kein Thema, dann, ne, ja, ich konzentriere mich schon auf meinen Atem, ich nehme mir Zeit, bevor ich reagiere, mein Schlaf ist absolut hervorragend, ich bin optimistisch und so weiter, dann kannst du guten Gewissens zum nächsten Punkt übergehen und anfangen, von dir selbst wegzugehen, also von deiner eigenen Awareness und von deiner eigenen Kontrolle und anschauen und dir anschauen, wie Aware, <lacht> wie aufmerksam bist du, was dein soziales Umfeld angeht. Der dritte Bereich ist nämlich soziales Bewusstsein, die Social Awareness. Wenn du nämlich dein eigenes emotionales Verhalten verstehst und es im Griff hast, dann fällt dir diese Phase sehr vermutlich leichter. Soziale Awareness ist nämlich die Fähigkeit, Emotionen in anderen zu erkennen und die Gründe der Emotionen nachvollziehen. Nachvoll Menschen, die nämlich ein ausgeprägtes Sozialbewusstsein haben, die geben sich mehr Mühe darin, empathisch zu sein gegenüber anderen. Ich habe hier ein paar Fragen, die ich selber ähm, im Kopf habe, die helfen, mein soziales Bewusstsein zu stärken. Gibt es körperliche Hinweise darauf, wie sich mein Gegenüber fühlt? Kann ich erkennen, ob mein Gegenüber sich unwohl fühlt? Wenn ich einen Raum betrete, wie ist die Stimmung in diesem Raum? Oder eine andere Frage, kann ich mich in mein Gegenüber hineinversetzen? Das ist jetzt mehr... Empathie bezogen. Wie fühlt er oder sie sich gerade? Oder was könnte der Auslöser sein? Ich glaube, allein Selbst wenn es uns nicht so leicht fällt, das zu spüren, ne, wie ein Raum gerade ist oder wie jemand sich gerade fühlt, alleine sich die Fragen zu stellen machen, macht uns oft ein bisschen aufmerksamer, ein wenig bewusster für die Situation. Und ich glaube daran, dass mit ein bisschen Übung, mit regelmäßigen Fragen wie solchen im Alltag, entwickelt so eine Art Bewusstsein dafür. Selbst wenn du vielleicht glaubst, ich bin gar nicht so der empathischste Mensch, ich fühle nicht immer die Situation. Es mag nicht immer dein größtes Steckenpferd sein, aber mit diesen Fragen, mit dieser Awareness kommst du weiter und du entwickelst auf jeden Fall ein besseres Gespür als vorher. Eine letzte ganz besondere Kernfrage, die auch wieder ganze Bücher füllen könnte. Höre ich meinem Gegenüber gerade aktiv zu? Na hier eine persönliche, äh ein persönliches Kommentar. Aktives Zuhören ist etwas, das ich persönlich täglich übe. Ich ertappe mich immer wieder dabei, wie ich, meiner Part, wie ich mit meiner Partnerin spreche, während ich etwas anderes nebenher mache. Oder dass ich schon einen Ratschlag parat habe, ohne dass ich sie bis zum Ende ausreden lassen habe. Also ich meine, ich lasse sie ausreden, aber ich habe schon in meinem Kopf, was ich sagen möchte, sodass ich vielleicht nicht mehr wirklich höre, was die letzten Sätze sind. Ich versuche mich dabei zu ertappen und mich dabei dann auch vollständig ihr zuzuwenden, um mir die volle Aufmerksamkeit zu schenken. Das Serie gilt natürlich auch für meine Arbeitskollegen und meine Geschäftspartner. Nur die meisten sind davon bei mir remote, also über den Bildschirm. Das heißt, in diesen Sessions ist man eh eingeloggt und schaut sich dabei an und hat auch einen Termin dafür gemacht. Aber auch sehr, auch dort gilt es natürlich vollkommen präsent zu sein und nicht nebenher ein anderes Dokument aufzumachen und nebenher irgendeinen anderen Job zu machen oder irgendwie schon mal zu recherchieren. Also aktives Zuhören finde ich auch eine Sache enorm, enorm wichtig, enorm wertvoll, wenn du das beherrschst. Ich glaube auch etwas, was wir alle unser Leben lang lernen können, bin ich wirklich da, höre ich aktiv zu, stelle ich Fragen für das Verständnis, schaue ich demjenigen, meinen Gegenüber in die Augen, halte ich mich mit Ratschlägen erstmal zurück. Ich finde aktives Zuhören eine Sache, die mir selbst persönlich auch extrem hilft, ist, wenn ich ein Gespräch versuche zu führen, ohne, also wirklich ohne Ratschläge zu geben, ohne irgendwas zu sagen, was in Richtung Ratschlag geht. Und alles, was ich sage, ist im Prinzip meistens nur eine andere Frage. Eine Frage, mit der ich das Gespräch steuere oder was Neues herausfinde. Dann bist du dir sicher, dass du das so machen möchtest. Und Was glaubst du passiert, wenn du das und das tust? Also all solche Dinge. Fragen helfen, finde ich, beim aktiven Zuhören. Wenn man das Gefühl hat, man muss schon was sagen, und will nicht in diesen Ratgeber reinrutschen, dem wir, glaube ich, alle gerne mal kommen, weil wir den Leuten helfen möchten. Aber es hindert uns daran, aktiv zuzuhören. Weiter im Text. Social Awareness bedeutet also, ein Gespür für deine soziale Umgebung zu bekommen, für die, für die Empathie zu bekommen, für deine Gegenüber im Gespräch na, und einen Raum lesen zu können im Großen und Ganzen. Wie können wir das jetzt auf das Berufsleben anwenden? Und wie kannst du es dort steigern? Denn das ist ja das, was letztendlich zu einem höheren Gehalt führt, nicht wahr? Aber hilft dir neben dem aktiven Zuhören weiter. Falls du es nicht schon tust, dann lerne die Kultur und den Background deiner Kollegen, Fortgesetzten, Geschäftspartner so usw. kennen. Je mehr du das tust, desto besser ist dein Gespür dafür, welches Verhalten angebracht ist und welches nicht ergibt eigentlich Sinn. Damit sollte du dich nicht verstellen, aber es gibt natürlich überall gewisse, gewissen Kodex im Verhalten, zwischen Menschen, im Sozialen. Es gibt unsichtbare Regeln im Büro und so weiter. Mal ganz ab, ab unabhängig von der Hierarchie. Weitere Tipps sind, trainiere deine Empathie, indem du versuchst, dich in deine Kollegen hineinzuversetzen. Ne? Und da, wie gesagt, da sind wir wieder bei den Fragen, was fühlt man gegenüber gerade? Warum fühlt er sie oder er oder sie sich so? Zweitens, achte bewusst auf Körpersprache. Das ist auch wieder ein Trainieren der Empathie. Wenn du darauf schaust, wie sich Leute bewegen ob oder welche anderen Anzeichen es gibt für Emotionen, dann wirst du sie auch besser nachvollziehen können. Du wirst einfach aufmerksamer. Zittern sie gerade, bei einer, bei, wenn sie mit dir sprechen? Zittert die Stimme? Gibt es andere Zeichen von Nervosität? Sind die Augen am Wandern? Oder rümpfen sie die Nase, wenn sie mit dir sprechen? Also kleine Zeichen sind es auch oft. Oder ist jemand schon am... Mit der, muss er seine Stimme unterdrücken, weil er schon so wütend ist, während er mit dir spricht über ein bestimmtes Thema. All solche Sachen sind die Körpersprache, die dir und diese Clues helfen dir, dich in die Leute hinein zu versetzen und einen, den Raum und die Menschen lesen zu können. Und drittens, und jetzt kommt es ins Spiel, warum wir uns die anderen zwei Bereiche zuvor angeschaut haben, nutze deine Self-Awareness und dein Selbstmanagement, um präsent zu bleiben. Denn hierfür mit Menschen brauchst du das umso mehr. Du willst da sein Du willst zuhören können, du willst dich in die Leute reinversetzen äh, und das Richtige an der richtigen Zeit sagen. Dafür musst du natürlich präsent sein. Ergibt Sinn, oder? Und Nummer vier, achte auf dein Timing, wenn du ein Anliegen hast. Eigentlich auch gegeben, ne? Wenn du eine Gehaltserhöhung möchtest, dann wirst du wahrscheinlich nicht gerade reinstürmen in das Büro deines Chefs oder wenn es um Verhandlungen geht mit deinem Partner, dann wirst du da nicht reinlaufen, wenn du weißt, der ist gerade eh schon mega angepisst oder sie ist gerade schon. Mega angepisst wegen irgendetwas. Du wirst natürlich warten und gucken, bis die Zeit besser ist. Also zumindest hoffe ich, dass du das machst. Aber hier der Vollständigkeitsheimer. Achte auf dein Timing, wenn du ein Anliegen hast, egal mit wem. Der letzte Punkt. Lese und analysiere den Raum. Ich denke, ja, das ist alles leichter gesagt als getan. Ich glaube, wenn du die Punkte, die wir zuvor durchgekaut haben, aus den anderen Bereichen und hier, wenn du die verinnerlichst und Bewusstsein für dich selber und für den Raum entwickelst, wenn du, wenn du dir die richtigen Fragen stellst, wie, wie, wie fühlen sich die Menschen hier gerade, wie ist die Stimmung hier drin, dann wirst du irgendwann ein besseres Gespür bekommen. Dann wirst du diese körperlichen Anzeichen erkennen können und irgendwo eine Art Stimmungsbild machen können. Kommen wir zum letzten Bereich, dem Beziehungsmanagement. Langsam ziehen sich die Fäden zusammen, denn mit einem gesteigerten Bewusstsein für deine Umgebung und für dich selbst entwickelst du jetzt gezielt deine Beziehungen mit anderen weiter. Denn genau das ist Beziehungsmanagement. Und du erkennst Menschen, die ein gutes Beziehungsmanagement betreiben, daran, dass sie häufig mit anderen und vielen verschiedenen Typen von Menschen interagieren oder interagieren können. Sie sehen neue Beziehungen als Wachstumschance an und sind unter Kollegen beliebt. Gibt ja Sinn, die haben sich selber unter Kontrolle und können andere verstehen und sind empathisch und so weiter und pflegen Beziehungen. Also Natürlich ist man das ist zwangsläufig, dass man dann beliebt also, wie baust du ein gesundes Beziehungsmanagement auf? Tipp Nummer 1, bleibe offen und zeige Interesse. Tipp Nummer 2, nimm Feedback nicht so persönlich. Tipp Nummer 3, passe deinen Kommunikationsstil an. Hier würde ich jetzt sagen, kann man skeptisch sehen, kann man kritisch sehen. Ich nehme es jetzt hier mit rein, weil es zu dem Buch gehört. Ja, aber jeder muss für sich selber entscheiden, inwiefern man sich anpassen möchte und was Anpassung bedeutet. So. Ich denke, je nach Situation passen wir uns auf jeden Fall immer irgendwie an. Aber jeder muss den Grad da selber finden, wie er sich anpasst. Nummer 4. Lege deine Entscheidung transparent dar und erkenne alternative Lösungen an. Ergibt total Sinn, finde ich. Ne? Wenn du eine Führungskraft bist oder ein Manager oder ein Unternehmer bist, ist es heutzutage auch vor allem im Bereich New Work extrem relevant, dass du seine Entscheidung transparent machst und die Leute nachvollziehen kannst, warum du dich wie entscheidest. Denn ein Patriarchen oder andere... Ego-geboosterte Machtmenschen möchte keiner oder möchte man kaum mehr sehen im modernen Arbeitsleben. Ist zumindest eine Meinung, die ich jetzt so einfach hier raushaue. Also, bleib transparent und wertschätze andere Meinungen und Lösungen. Damit sind wir auch beim vorletzten Punkt. Zeige Respekt gegenüber den anderen und den Gefühlen anderer, indem du aktiv zuhörst und auch Hilfe anbietest. Und der letzte Punkt, zeige Wertschätzung. Ich glaube auch, das ist ein No-Brainer. Aber hier alles nochmal zusammen, alles gebündelt zum Thema emotionale Intelligenz. Damit sind wir auch durch für heute. Ich habe das Gefühl, dass es auch eine sehr lange Folge ist. Deswegen will ich hier gar nicht weiter um den heißen Brei herumlegen, her herumreden, sondern zum Punkt kommen, ohne ein langes, zu langes, zu großes Fazit zu machen. Also, wir haben uns diese vier verschiedenen Bereiche heute zum Thema emotionale Intelligenz angeschaut. Die vier Bereiche sind Selbstbeobachtung, Selbstkontrolle, drittens soziales Bewusstsein und viertens Beziehungsmanagement. Du wirst in diesem Podcast dich wahrscheinlich immer wieder ein bisschen beobachtet haben und gesehen haben, Hey, in diesem Bereich bin ich ein bisschen besser, in dem Bereich könnte ich an mir arbeiten oder du hast gesagt haben, hey, ich bin mir gar nicht so sicher, ähm, wo ich jetzt hier meine Stärken und Schwächen habe, dann, wie gesagt, schau dir diese Bereiche einzeln in der richtigen Reihenfolge an, wie, sich, wie ich sie heute genannt habe. Und ich bin mir sicher, alleine wenn du anfängst, dich mit dem Thema Self-Awareness und Social Awareness zu beschäftigen, falls du das nicht sowieso schon getan hast, du wirst immense Fortschritte machen. Hier noch mal mit persönliche Note von mir. Ich meditiere regelmäßig und das ist meine Self-Awareness-Arbeit. Und auch wenn ich mich mit anderen Themen beschäftige und mit meinen Beziehungen, versuche ich natürlich immer weiter meine Awareness zu steigern und bei mir zu bleiben und präsent zu bleiben, während ich darauf achte, meine Beziehungen auch weiterzuentwickeln. Und ja, du wirst jedes Mal Momente finden, wo du denkst, ach toll, hier habe ich mich weiterentwickelt oder hier hat es mich wieder ein bisschen zurückgeworfen. Wichtig ist, dass wir diese Awareness haben und uns versuchen, jeden Tag ein bisschen zu steigern. Ich hoffe, dieser Podcast war informativ und ein bisschen unterhaltsam für dich. Es ist ja nicht immer so leicht, so einen Podcast lange zuzuhören, wenn es um so viele Informationen geht. Es ist mir selber ein persönliches Lieblingsthema, emotionale Intelligenz. Und ich denke, dazu wird es in diesem Podcast auch noch mehr zu geben. Aber natürlich immer im Zusammenhang mit der Arbeitswelt. Alles klar. Wenn du dazu ein Feedback geben möchtest, wenn es dir gefallen hat oder nicht so gut gefallen hat, dann schreib mir eine E-Mail. Du wirst sie in den Shownotes finden. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. In dem Sinne, habt einen genialen Tag und wir sehen uns nächste Woche Montag. Bis dann. Ciao. Das war's auch schon für heute. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast. Schon bald siehst du Innovationen aus verschiedenen Blickwinkeln und bekommst wertvolle Einblicke in die digitale Wirtschaft. Bis bald bei Beta Phase. Thank you.